0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 7. März.
2: Die Gefahr der Inflation. Wovon redet der, mögen Sie fragen. Wir haben doch gar keine Inflation. Na, haben wir auch nicht. Hier, Sie sehen, am aktuellen Rand haben wir sogar eine leichte Deflation. Aber das kann sich immer ändern. Denken Sie sich mal folgendes Szenarium aus. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht an, die Produktionskapazität ist lädiert, aber die Nachfrage steigt, die Ölpreise steigen, dann ändern sich so allmählich die Inflationserwartungen. Und wenn die Inflationserwartungen sich ändern, dann sagen sich die Leute, oh, da muss ich ja aufpassen, dass ich mein Geld jetzt nicht im Tresor halte, sondern dass ich das ausgebe.
1: Und die Banken denken
2: das ja genauso. Und dann kann man eben nicht mehr bremsen.
1: Diese Worte sprach Professor Hans-Werner Sinn in seiner traditionellen Weihnachtsvorlesung. Das war im Jahr 2020. Damals wurde er bei Twitter belächelt ja und sogar verspottet. Der große Krisenapologet drehe wieder das ganz große Rad, um Aufregung zu schüren und Aufmerksamkeit zu ernten, so der Tenor der Kritiker. Auch seine Stellungnahmen zur EZB und ihrer expansiven Geldpolitik fanden viele überzogen.
2: Inflation kann man nicht prognostizieren, aber man kann diagnostizieren, dass die Geldschwemme den Geldwert gefährdet, weil die Bremse fehlt.
1: Heute wissen wir, die Worte von damals hatten prophetische Substanz. Die Inflation ist in aller Schärfe gekommen, genau wie von ihm prognostiziert. Mal wieder war der ehemalige Präsident des IFO-Instituts gegen den Strom geschwommen und hatte Recht behalten. Heute wird dieser sehr besondere Ökonom 75 Jahre alt. Sinn ist der große Streitbare, der politisch Unkorrekte, auch der Unerschrockene. Professor Lars Feld, auch Ökonom, ehemals Chef der Wirtschaftsweisen und heute Berater des Finanzministers, sagt dazu im aktuellen Pioneer-Podcast Feld und Haukap an die Adresse der Sinnkritiker und Spötter das folgende:
3: Unabhängig davon hat er im Kern die Problematik ganz genau erfasst. Und all diejenigen, die damals noch vor Deflation gewarnt haben und sich über ihn lustig gemacht haben, von denen würde ich jetzt. Eigentlich anlässlich seines äh, Geburtstages, äh, seines 75. würde ich ähm, erwarten, dass er sich auch mal auf Twitter öffentlich entschuldigt.
1: Professor Hans-Werner Sinn ist eine Instanz der deutschen Wirtschaftswissenschaften. Er habilitierte zum Thema Besteuerung von Unternehmen, Mitte der 80er Jahre war das. Und dann von 1999 bis 2016 stand er als Präsident dem IFO-Institut in München vor. Was macht diesen Mann also aus? Es ist eine Kunst, mit einem unabhängigen Blick komplexe ökonomische Entwicklungen zu dechiffrieren und die Erkenntnisse dann auch noch plakativ zu artikulieren, so dass jeder und jede kapiert. Das bringt ihm manchmal den Vorwurf ein, zu apokalyptisch zu sein, auch zu drastisch, zu deutlich, zu dies und zu das – aber er hat meistens recht behalten. Im letzten November holte er bei uns hier im Interview aus zur großen Kritik am Staatsdirigismus und der Energiepolitik.
2: Wir können doch nicht alles verbieten. Wir verbieten die Verbrenner, wir verbieten die Atomkraftwerke, wir verbieten die Kohlekraftwerke. Ja, wie soll es denn dann gehen? Und zum Schluss schaltet uns der Putin das Gas ab. Wir müssen, bevor wir etwas verbieten, erstmal das Neue schaffen, was funktionsfähig ist. Und wenn das dann parallel geschaffen ist, dann können wir umsteigen. Aber nicht aufgrund irgendwelcher Fantasien und
1: Träumereien einfach mal abschalten. Klartext und Ökonomie, das ist sein Programm. Bei den meisten Wirtschaftswissenschaftlern gehen diese beiden Worte Klartext und Ökonomie gar nicht zusammen. Für Professor Lars Feld ist Hans-Werner Sinn nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Geschichte. Er ist für ihn
0: ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Fazit, wir gratulieren Hans-Werner Sinn zu seinem Geburtstag und zu seiner Frau Gerlinde gratulieren wir ihm auch. Denn mit ihr diskutiert und schärft er seine Thesen und gemeinsam haben die beiden auch einen Bestseller geschrieben. Also, weiter so Familie Sinn, dieser Zwei-Menschen-Think-Tank aus München kann dem Land auch weiterhin behilflich sein und Deutschland das liefern, was es doch so dringend braucht. Ökonomischen Erkenntnisgewinn ohne politische Gefälligkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Cem Özdemir ist eines der bekannten Gesichter der Grünen. Er ist Bundesminister für Ernährung. Und Landwirtschaft. Mein Kollege Michael Bröker hat ihn zu den geplanten Einschränkungen bei der Süßigkeitenwerbung befragt.
3: 15 Prozent der Kinder die 6 Prozent Adipositas. Das sind ja Dinge, die legen Sie ja nicht ab mit 14, sondern schleppen sie oft ein ganzes Leben
1: lang mit sich rum. Anne Schwede an der Wall Street erklärt uns heute Morgen die neuerlichen Preissenkungen von Tesla in den USA. Und wir lernen den Vater von Boris Johnson kennen, der zu seltsam hohen Ehren aufsteigen soll. Wir schauen nach Neapel, wo eine sehr, sehr gute Startup-Idee für Aufsehen sorgt. Sie ist allgegenwärtig im Internet, im Straßenbild, auch im Fernsehen. Die Werbung für Süßigkeiten. Na, seid ihr auch für Kinderschokolade? Oh, ja! Kinderschokolade, die Schokolade für die extra Portion Milch. Zielgruppe ganz klar, Kinder und Jugendliche, wobei Haribo am liebsten gleich alle mit einer Extra-Dosis Zucker versorgen möchte. Haribo macht Kinder
4: froh, und
1: eben Ärzte sind nicht froh, sie schlagen Alarm. Viel zu viele Kinder in Deutschland sind übergewichtig. Und Schuld daran, finden die Kritiker, seien die Süßigkeiten wie Gummibärchen oder Schokoriegel, die oft flächendeckend eben beworben werden. Bundesernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen hat sich deswegen überlegt, die Werbung für diese ungesunden Lebensmittel einzuschränken. Wie sie sich denken können, nicht gerade zur Freude der Herstellerfirmen. Mein Kollege Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, hat gestern Cem Özdemir in dessen Ministerbüro besucht und genau zu diesem Thema befragt. Naja, und wo er schon mal da war, da hat er sich beim Herrn Minister auch nach dem aktuellen Stand beim Tierwohl-Label erkundigt.
5: Herzlich willkommen, Herr Minister Östermier, hier bei Ihnen zu Besuch im Ministerium. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Östermier, Ihre Kinder sind noch Teenager, deswegen ist das
3: wahrscheinlich mit den Süßigkeiten bei denen schon inzwischen nicht mehr so ein großes Problem, oder? Meine Tochter ist 17, die hat es ganz gut im Griff, sich ausgewogen zu ernähren, Achte da auch ein bisschen drauf. Und ja, Süßes gehört auch dazu, aber es ist nicht die Grundnahrung. Mein Sohn, obwohl er viel Sport macht, ist etwas gefährdeter. Wenn eben die Menge da ist, dann hat er erstaunliche Kapazitäten, sie auch wegzuessen.
5: Bei meinen, die sind sieben und neun, muss ich es tatsächlich regulieren. Aber ich frage mich, liegt es, wenn Sie zu viel konsumieren an Süßigkeiten, wirklich jetzt an der Werbung oder liegt es einfach daran, dass ich leider zu weich bin und Ihnen viel zu viel zulasse?
3: ich meine, Kinder unter 14 Jahren können das nicht selber entscheiden. Und, Und deshalb ist auch das Argument, das hier und da kommt von der Werbewirtschaft, aber auch von der politischen Konkurrenz, das sollen die doch selber entscheiden, natürlich ein Witz mit Anlauf. Das ist so, wie wenn man den Leuten früher gesagt hätte, mit der Raucherwerbung, müsst ihr müsst ja nicht draufschauen oder beim Sicherheitsgurt, ihr könnt ihn ja anlegen, ihr müsst ihn nicht anlegen. Bestimmte Dinge funktionieren nicht. Man muss sehr sparsam damit umgehen. Deshalb habe ich auch erstmal alle Pros und Cons abgewogen, das Gespräch gesucht, habe mir angeschaut, ob die Selbstverpflichtung wirkt. Sie hat aber nicht gewirkt. Und dann muss ich irgendwann mal eingreifen. Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und Teil meines Amtszeit ist es eben auch, dass ich mich um die Kinder kümmere. Und äh, ich meine, bei mir sind von den Zahnärzten über die Kinderärzte, die Adipositas-Gesellschaft, die Diabetesgesellschaft, Elternvertretungen, die Apotheker jetzt jüngst waren hier, die Ernährungsgesellschaften, die Krankenkassen, alle sagen, wir schaffen es nicht mehr alleine. Ich rate allen, die mich kritisieren, gehen Sie mal in die Kinderarztpraxis, reden Sie mal mit den Betroffenen, dann kommen Sie anschließend zu mir. Wetten, Sie kommen verändert zurück. Die bitten Sie um Verbote. Die sagen, wir schaffen es nicht mehr alleine. Das ist einfach 15% Prozent der Kinder übergewichtig, 6% Adipositas. Das sind ja Dinge, wenn Sie die legen Sie ja nicht ab mit 14, sondern schleppen Sie oft ein ganzes Leben lang mit sich rum. Das ist ja nicht nur, dass die Gesundheit geschädigt wird. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es Einfluss hat auf den Lernerfolg. Wir wissen, dass es die Lebensqualität reduziert. Vergessen Sie mal das ganze Humanitäre. Vergessen Sie mal das ganze Menschliche. Das kann man eigentlich nicht vergessen. Aber ich versuche mal, die Kollegen von der Opposition, von der CDU zu überzeugen. Denken Sie allein volkswirtschaftlich, welcher immense gesundheitliche Schaden angerichtet wird, den wir alle zahlen müssen angesichts der Situation, dass unser Gesundheitssystem mit den Kosten sowieso ein massives Problem darstellt. Also es macht unter keinerlei Gesichtspunkten Sinn, dass wir das laufen lassen. Und nochmal, es geht ja nicht um Werbeverbote. Die dürfen weiterhin werben, aber halt für Produkte, die bitteschön so verändert werden, dann, dass sie keine Zuckerbomben mehr sind, dann dürfen sie auch weiterhin dafür werben.
5: Es geht in der Debatte weniger darum, ob die Tatsache, dass zu viele Kinder in Deutschland dick sind, ob das irgendeiner bestreitet, sondern ob ihre Maßnahme die richtige ist Hm. und ob die überhaupt wirkt. Und und die Frage, die ja berechtigt ist, und da würde ich sagen, ist schon ein Unterschied zum Sicherheitsgurt, der de facto Menschenleben rettet. Damals gab es übrigens aber auch eine Diskussion darüber, ob Hm. man das nicht selber entscheiden muss. Können die Eltern, Eltern das für diese Kinder nicht entscheiden, wie viel sie konsumieren sollen,
3: dürfen, möchten und ob sie mit Werbung, wie sie mit Werbung umgehen? Also mal abgesehen von den dramatischen Folgen, ich habe ja vorher darüber gesprochen, 65 Milliarden pro Jahr gesellschaftliche Kosten bei Adipositas, ist es halt so, nehmen Sie mich, nehmen Sie Sie, nehmen Sie alle anderen Eltern in der Gesellschaft. Wir haben im Schnitt bei drei bis sieb- 17-jährigen Jugendlichen in Deutschland. Wir haben 15 Werbespots trotz freiwilliger Selbstverpflichtung im Schnitt, den Jugendliche ausgesetzt sind. Für Zuckerbomben, für zu viel Salz, für zu viel fetthaltige Snacks. Das können sie alleine nicht regeln. Jetzt ist ja das beliebte Argument, Werbung wirkt ja gar nicht. Warum machen Sie es dann bitte schön? Eine Milliarde Euro wird ausgegeben. Die wird doch nicht ausgegeben für solche Produkte, weil es nicht wirkt. Immer ist doch ein Treppenwitz. Ein anderes Argument ist, ich kenne ja jetzt mittlerweile die ganzen Gegenargumente, Bewegung ist viel wichtiger. Natürlich ist sie wichtig, aber das ist doch so, wie wenn Sie dem Autofahrer sagen Nimm nur den linken Blinker und den rechten lässt du weg. Ich brauche beide Blinker. Ich muss mich für mehr Bewegung einsetzen und für eine gesunde Ernährung. Und da ist eben ein Baustein, der den Eltern das Leben leichter macht, wenn nicht die Kinder permanent berieselt werden für Produkte, die nachweislich nicht für die Gesundheit förderlich sind. Ihre Vorgängerin hatte eine Art anreizorientierte
5: Ernährungspolitik im Sinn, hat den Nutri-Score erfunden oder durchgesetzt, zumindest den Rahmen dafür, wo der Kunde relativ klar und schnell sehen soll, wie viel Zucker, wie viel Fett ist da drin und kann dann immer noch entscheiden, nehme ich die Marmelade mit dem innovativen neuen Zuckerersatz oder die mit dem mit dick viel Zucker drin.
3: Was spricht gegen eine solche Politik? Gar nichts. Wir entwickeln den nutri ja weiter, auch auf der Basis von Wissenschaft. Dem liegt ja ein Algorithmus zugrunde. Und wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter, was Getränke angeht. Und ich werbe auch dafür, dass nutri möglichst europäisch eingeführt wird. Das haben sich einige EU-Staaten machen beim nutri mit, darunter unser westlicher Nachbar Frankreich sieht aber gerade so aus, wie wenn es in Europa dafür wahrscheinlich keine Mehrheit gibt, dass alle mitmachen. Aber ich finde Nutrisco sehr gut. Der ergänzt es ja, was wir machen. Genauso wie das Tierhaltungskennzeichen, das ich einführen möchte, so dass man auch beim Einkauf bei Fleisch auf einen Blick künftig sehen soll, wie das Tier gehalten wurde. Das alles dient zu einer größeren Transparenz. Bei beiden Themen, Sie haben die Tierhaltung angesprochen,
5: haben Sie ja immer diese EU-Rechtsproblematik. Man kann das auch Chancen nennen, aber es ist vor allem immer auch eine Synchronisierung auf EU-Ebene notwendig. Was bringt es uns, wenn wir einen Tierhaltungssiegel haben, aber importiertes
3: Fleisch dann darunter zum Beispiel nicht fällt? Das Problem haben wir tatsächlich, deshalb muss ich auch notifizieren. Das heißt, ich muss mir das genehmigen lassen in Brüssel, was wir jetzt gerade im Parlament debattieren. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass wir da grünes Licht bekommen. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir das europaweit einführen, aber wir haben halt in Europa leider keinen Konsens. In der Tierhaltung geht sehr weit auseinander. Wir haben eine Gruppe von Staaten, die mit Deutschland zusammen. Die sogenannte Wuchtgruppe halbwegs ähnliche Einstellungen hat in diesen Fragen. Aber alleine haben wir nicht die Mehrheit in Brüssel. Aber die Probleme, die wir hier diskutieren, die haben andere Länder auch, neben Spanien, wo es massive Probleme gibt, ökologische Art, auch mit der Akzeptanz zunehmend. Also das heißt, es ist nicht isoliert zu betrachten. Um das Problem, das Sie angesprochen haben, zu lösen, setze ich mich ein für ein Herkunftskennzeichen. Das heißt, dass man neben dem Tierhaltungskennzeichen zusätzlich sieht, aus welchem Land kommt das Produkt, sodass unsere Verbraucherinnen und Verbraucher auf Einblick sehen, ist es made in Germany, noch besser aus der eigenen Region, Oder eben ist es das nicht. Der
5: Bauernverband befürchtet, Sie wollen eine Art Obergrenze für Mastschweine pro Betrieb. Also der Bauernpräsident sprach von 3000 Mastschweinen pro Jahr. Ist so eine Deckelung Ziel Ihrer Politik?
3: Also was wir machen ist, dass wir eine Förderung machen beim Baurecht. Wir ermöglichen etwas. Und äh, da ist natürlich klar, dass wir ja nicht wollen, dass es jetzt äh, die Zahlen hochgehen. So, wir haben ja bereits Probleme in bestimmten in bestimmten Teilen Deutschlands mit einer extremen Nitratbelastung. Wir hätten Schierstrafen äh, Stafen dafür zahlen müssen. Die konnten wir Gott sei Dank Bund und Länder gemeinsam abwenden. Ich habe aber nichts dagegen, dass es eine bessere äh, Verteilung gibt von Tieren. Also ich höre ja, was Herr Söder und andere da behaupten. Ich weiß nicht, wo sie es herhaben. Faktenbasiert ist es nicht. Es gibt ja auch Landstriche in Deutschland, wo die Tierbestände durchaus auch noch hochgehen können oder zumindest nicht runtergehen müssen. Ich habe immer gesagt, mein Gemüse braucht auch Tiere. Wenn ich möchte, dass es eine Kreislaufwirtschaft gibt, wenn ich gleichzeitig möchte, dass die Abhängigkeit von mineralischem Dünger reduziert wird, dann muss ich den ja ersetzen. Ich ersetze ihn durch Dünger, den unsere Tiere herstellen, sogenannten Wirtschaftsdünger, der ist elementarer Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. Also Tierhaltung gehört zur Landwirtschaft dazu. Übrigens gerade bei den Ökos besonders ausgeprägt. Ich habe noch nie was anderes gesagt. Insofern wundere ich mich immer darüber, was da alles in die Welt gesetzt wird. Aber logisch wir ist auch,
5: dass mehr Raum für ein Tier logisch natürlich dazu führt dass weniger Tiere und auch manche Betriebe es
3: schlicht sich nicht mehr leisten können und das ist auch gewollt. Es muss sich ja niemand daran beteiligen, sondern wir machen ja ein Angebot. Das Angebot ist, wer sich auf höhere Haltungsformen einlässt, weniger Tieren mehr Platz gibt, soll dabei nicht allein gelassen werden. Erstens machen wir die Leistung transparent, indem Käuferinnen und Verkäufer das beim Einkauf direkt sehen. Also wir helfen den Verbrauchern, sie, ihr Wunsch, sie wollen wissen, wie ist das Tier gehalten worden, dem wird entsprochen. Wir helfen aber auch den Bäuerinnen und Bauern, indem wir die Transformation äh, finanziell unterstützen mit einer Milliarde als Anschubfinanzierung bei den Schweinen. Und das über die Laufzeit von zehn Jahren. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es geht zurück auf die Empfehlungen der Beuchert-Kommission, benannt nach dem ehemaligen Agrarminister noch zu Zeiten von Helmut Kohl, der ja auch eine überparteiliche anerkannte Kommission hatte, die ja gesagt hat, eine solche Transformation muss über, muss über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Weil natürlich bedeutet, wenn ich ein Darlehen aufnehme, wenn ich möchte Stall umbauen, dass ich erstmal Schulden habe, Kosten habe, die sich am Markt nicht erlösen lassen. Ziel ist es, dass mittel- und langfristig gesehen die Preise sich am Markt erlösen lassen, aber das ist immer noch längst nicht. Vielen Dank, Herr Minister. Bitte.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Naja, Olaf Scholz hat gesprochen und nicht geschwiegen zum Abschluss der Regierungsklausur in Schloss Meseberg. Wahnsinn. Und er hat das Folgende gesagt. Klingt ein bisschen wie aus dem Setzkasten für Politiker-Deutsch.
0: Das war eine sehr gute Kabinettsklausur. Informativ, instruktiv. Und Robert und Christian werden das sicher bestätigen, auch sehr konstruktiv. Wir haben in diesem ersten Amtsjahr viel erreicht. und Um unser Land heil durch die Krise zu steuern, die durch den russischen
1: Überfall auf die Ukraine entstanden ist. Bei mir ist jetzt zurückgekehrt aus Schloss Meseberg Rasmus Buchsteiner, denn der war vor Ort. Schönen guten Morgen, Rasmus, erstmal. Ja, grüß dich, Gabor. Erzähl, was hatten Scholz und sein Vizekanzler Habeck dem Volk sonst noch zu verkünden, außer dass es instruktiv und konstruktiv war? Ja, Scholz wollte mit dieser
0: Klausur ein Signal der Zuversicht senden. Und allein dieses Bild, der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister nebeneinander, das hat es lang nicht mehr gegeben, Gabor. Gut, Zuversicht verbreiten, ein bisschen Frieden. War das wirklich alles? Nein, Scholz zeigte auch seine grüne Seite. Er will die Elektromobilität voranbringen in Deutschland, schneller vorantreiben und auch mehr Windräder aufstellen. Und das klang dann so. Wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag. Wir müssen das Netz ertüchtigen, die Wasserstoffwirtschaft
1: investieren und bei der Elektromobilität vorankommen. Und Habeck, der spricht als ehemaliger Buchautor doch etwas lyrischer, oder? Was hatte der denn zu sagen?
0: Ja, der klang auch eher bürokratisch. Ich weiß nicht so richtig, warum. Wir sollten sehen, dass wir mit den
2: Skaleneffekten, die jetzt möglich sind, mit dem technischen Wissen, das da ist, auch mit den digitalen Möglichkeiten alle Chancen haben, große Herausforderungen zu bestehen. Aber dafür
0: war Lindner klar, die Zukunftsgestaltung ist teuer. Aber das Geld kommt nicht allein vom Finanzminister, dem Kassenwart der Regierung, sondern auch vom privaten Kapitalmarkt.
5: Uns wurde auch deutlich gemacht, sowohl mit Blick auf die Energiewende als auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz, welcher enorme Kapitalbedarf äh, hier besteht. Und die äh, Gäste haben unterstrichen, es geht hier vor allen Dingen auch um privates Kapital.
1: Also Friede, Freude, Eierkuchen nach diesem Wohlfühl-Event? Das Eigentliche
0: steht erst noch aus, Gabor. Keine höheren Steuern, keine neuen Schulden, das ist Lindners Linie. Und jetzt muss man schauen, ob er die in den nächsten Tagen, in den nächsten acht Tagen durchhalten kann. Am Mittwoch in einer Woche sind die
1: Haushaltseckwerte im Kabinett. Dann muss die Bundesregierung zusammenstehen. Und dann werden wir sehen, ob die FDP liefert oder eben nicht. Vielen Dank, Rasmus, für diese Einschätzung am frühen Morgen. Gerne, Gabor.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Na, da staunen alle über den neuesten Dreh von Tesla. Mehr dazu weiß unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Der Autobauer Tesla senkt ja die Preise in den USA schon wieder. Um wie viel und... Was sagen die Anleger dazu?
4: Ja, und zwar geht es um die beiden teuersten Modelle S und X. Das S-Modell gibt es in der einfachsten Ausstattung jetzt für rund 90.000 Dollar. Das ist eine Reduzierung um 5 Das X-Modell fängt jetzt bei 100.000 Dollar an. Das ist dadurch 9 billiger. Was Tesla da macht, ist einen regelrechten Preiskampf auslösen zwischen den E-Auto-Herstellern. Da die Nachfrage nämlich generell zurückgeht wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage, wird jetzt um jeden Kunden gekämpft, um um das Geschäft am Laufen zu halten. Anfang des Jahres hatte Tesla auch schon bis zu 20% Rabatte auf neue Fahrzeuge gegeben. Und die hätten schon dazu geführt, dass die Nachfrage um 30% gestiegen sei. Analysten hier an der Wall Street sind aber der Meinung, um diese reduzierten Preise anbieten zu können, muss Tesla die Kosten nach unten bringen um weiterhin profitabel zu bleiben. Und auch die Anleger sind hier skeptisch. Die Tesla-Aktie schloss mit 2% im Minus.
1: Anne, das ist interessant. Aber ein Wort würde ich gerne noch zu deinem neuen Podcast hier auf The Pioneer verlieren. Das Investment-Briefing am Sonntag wurde gestartet. Furios, wenn du mich fragst. Von der Wall Street plus die Informationen aus Deutschland über die hiesigen Aktien. Ich finde, das ist sehr gelungen. Also, Glückwunsch, Anne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
4: Danke, Gabo. Ja, es ist tatsächlich ein Podcast, den sich die Hörer gewünscht haben. In der heutigen Zeit, wo man so viel Geld allein schon an die Inflation verliert, reicht es nämlich nicht mehr einfach, sein Geld fleißig zu sparen. Man muss aktiv investieren, um sein Geld quasi zur Arbeit zu schicken dass es sich vermehren kann. Und das kann einen schon echt schnell mal überfordern. Mit dem neuen Investment Briefing Podcast geht es uns deshalb darum, die Leute an die Hand zu nehmen und für sie zu analysieren, bei welchen Aktien oder auch Krypto oder anderen Anlageklassen sich derzeit der Einstieg lohnt und wo man vorsichtig sein soll. Ich will den Leuten auch Mut machen und zeigen, dass Investieren echt Spaß machen kann. Gestern zum Beispiel gab es wieder eine Aktie, mit der man innerhalb von einem Tag 150 Prozent Gewinn machen konnte. Und genau über solche Aktien Sprechen wir jede Woche, aber auch über die altbewährten konservativen Papiere. Am kommenden Sonntag zum Beispiel geht es um die deutschen Aktien Adidas und die Deutsche Post. Und ich schaue mir auch ein paar Tech-Aktien aus den USA an. Und dann nehme ich mir auch noch den Markt als Gesamtes vor, was da so meine Prognose ist mit Blick auf den Arbeitsmarkt, die Notenbank und die Zinsen. Also lohnt sich echt reinzuhören. Jeden Sonntag neu auf thepioneer.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und was, Gabor? Geht eigentlich gar nicht.
1: Na, dass diese honorige Liste jetzt erweitert werden soll. Alfred Hitchcock, Elton John, Bob Geldof, Sean Connery. All diese Prominenten haben nämlich eins gemeinsam: sie dürfen sich Sir nennen. Offiziell zu Rittern geschlagen von Queen Elizabeth. Das war natürlich nur eine kleine Auswahl der Namen, aber jetzt kommt ein weiterer prominenter Name dazu. Vielleicht jedenfalls, er sorgt für Aufregung. Stanley Johnson heißt der Mann. Der dürfte Ihnen nicht ganz so bekannt sein wie Hitchcock. Aber Stanley Johnson hat auch schon was erlebt. Fünf Jahre Europaparlament, bei der Weltbank einen Job gehabt und dann einen Thriller geschrieben, zum Beispiel den der Drachenfluss. Und für diese eher seichte Literatur soll er jetzt in den Ritterstand erhoben werden? Naja, wohl kaum. Stanley Johnson hat einen Vorteil gegenüber jedem anderen Briten. Sein Sohn heißt Boris und ist der ehemalige Premierminister Großbritanniens Boris Johnson. Und der darf laut Gesetz als letzte Amtshandlung eine Wunschliste abgeben, wer seiner Meinung nach zum Sir geschlagen werden soll. Und ganz oben auf dieser Liste steht, welch Wunder, Papa Stanley. Vielleicht hat der Sohn ja noch was gut zu machen. Beim Alten.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass man mit Sehnsucht so erfolgreich sein kann. Schon Herbert Grönemeyer hat in einem seiner Lieder mal gesagt, Heimat sei kein Ort, Heimat sei ein Gefühl. Und es ist für viele auch ein Geschmack. Das Essen zu Hause brennt sich ja förmlich ein, auf der Zunge aber auch im Gedächtnis. Muttis Linsensuppe, Omas Sauerbraten. Onkel Laszlo's Gulasch, Tante Miriams Marillenknödel. Zu Hause schmeckt's am besten, und wenn man weit weg von zu Hause ist, dann ja, dann ist die Sehnsucht noch mal größer. Das Ganze haben sich zwei junge Italiener aus Neapel auch genau so gedacht. Flavio Nappi und Romolo Ganzerli haben Wirtschaft studiert und in Paris bei einem Auslandssemester sich kennengelernt. Die beiden haben sich immer gefreut über die Lebensmittelpakete ihrer Mütter, die in regelmäßigen Abständen in Frankreich eintrafen. Und da dachten sie sich, so muss es doch allen 5 Millionen Italienern gehen, die im Ausland leben. Wie Flavio Nappi hier dem italienischen Fernsehen
3: erklärt. Also
1: gründeten die beiden ihre Firma Mama Pack und verschicken seit vier Jahren italienische Lebensmittel in die ganze Welt. Und die treue Kundschaft dankt es ihnen, zum Teil auch mit kleinen Videos. Man filmt sich beim sogenannten Unboxing, also dem Auspacken von Mamas, Paketen, die jetzt ja von den beiden kommen, oder eben wie man der Nudel und der Süßigkeit in Verzückung zuspricht. grandi! <lacht> Adoro le Camille! guarda, guarda, guarda! Der Jahresumsatz dieser kleinen Firma liegt inzwischen bei 2 Millionen Euro, immerhin. Mama Pack beliefert rund 40.000 Kunden in 21 Ländern. Hier greift das alte Sprichwort, Liebe geht durch den Magen. Und Heimatliebe geht den Postweg.
2: weg. Amore,
1: Ich wünsche Ihnen einen liebevollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
2: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's a When the world seems to shine like you've had too much wine, that's a morning. Bells will ring, tingle, 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 a ling and you'll sing Beat of Hearts will play, tippy, tippy, tay, tippy, tippy, tay, like a guitar and When the stars make you jewel, just like a pastel fuzzle at some more. When
1: the world seems to shine like
2: you've had too much wine That's a morning That's a more Bells
1: will ring ding a
2: ling a ling Ding-a-ling-a-ling And sing Vita Past the left, left, some water.